0: VACUNA RUSA CONTRA COVID-19 CUESTIONABLE PARA INVESTIGADORES POR DATOS SOSPECHOSOS En medio de la necesidad de una vacuna contra el COVID-19, una de las esperanzas recaía en la solución que estaba en expertos rusos. No obstante, un grupo de investigadores ha puesto los puntos sobre las IES luego de que algunos datos que resultaron de los ensayos clínicos comparten patrones repetitivos. Esto ha alertado un grupo conformado por 38 investigadores de países como Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña, Alemania y Suecia, entre otras naciones, quienes han realizado una carta abierta para preexplicaciones tras los resultados publicados en The Lancet. Según recoge en Nature, los investigadores destacan valores que parecen estar duplicados, además de que el documento presenta sus resultados únicamente como diagramas de caja sin proporcionar un desglose detallado. El Universal. Información publicada el 15 de septiembre de 2020. Vacuna contra COVID-19 podría estar lista en cuatro semanas, dice Trump. El presidente Donald Trump volvió a suscitar esperanza y preocupación sobre una aprobación rápida de una vacuna para el coronavirus en Estados Unidos y dijo en un foro de ciudadanos organizado por ABC News que la vacuna podría estar lista en cuatro semanas. La administración anterior tal vez había tardado años en tener una vacuna, pero la FDA y todas las autoridades, dijo Trump el martes, estamos a semanas de tenerla. Podrían ser tres semanas, cuatro semanas. El plazo de Trump es mucho más optimista que las estimaciones de los ejecutivos de la industria farmacéutica u otros miembros del gobierno, entre ellos el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci. Esto ha dicho que se esperará una aprobación de la vacuna más cerca del fin de año, con una distribución de gran alcance el próximo año. Las autoridades de salud pública han expresado su preocupación de que la Casa Blanca esté presionando a la FDA para que apruebe una vacuna antes de las elecciones del 3 de noviembre y las compañías farmacéuticas que desarrollan una vacuna han dicho conjuntamente que no comenzarán a producir un tratamiento hasta que se haya examinado a fondo su seguridad y eficacia. El Financiero. Información publicada el 16 de septiembre de 2020. En España, voluntarios se retiran de ensayos de vacuna contra COVID-19 de Johnson Johnson. Algunos voluntarios de la vacuna contra el coronavirus de Johnson Johnson han decidido dejar de participar en los ensayos clínicos en España. Luego de conocerse la noticia de que un participante de la inoculación de AstraZeneca tuvo efectos adversos mientras se realizaban las investigaciones sobre la dosis, pese a la dimisión, el ensayo en el país europeo se mantiene ya que aún cuentan con voluntarios de reserva para seguir con el proceso. Dijo el investigador principal, Alberto Borovia. Nos ha afectado en parte porque sí que es verdad que esta noticia hizo que voluntarios que teníamos en el estudio retiraran su consentimiento. Dijo Borovia en la entrevista, quien no precisó cuántas personas habían abandonado el grupo. Milenio, información publicada el 16 de septiembre de 2020.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Equilibrio de Poder, su podcast semanal de política internacional comentada. Hoy es un día muy especial, puesto que estrenamos nuestro canal de YouTube, Equilibrio de Poder Podcast. Ahí pueden escribirnos, es ahí donde vamos a alojar todos nuestros videos con nuestras discusiones semanales para analizar desde el punto de vista de las relaciones internacionales, los eventos más trascendentes del acontecer internacional. Además de eso, pueden seguirnos en Facebook, estamos como Equilibrio de Poder en Twitter como Arroba Poder Equilibrio, en Instagram como Arroba Equilibrio de Poder. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la carrera mundial para encontrar la vacuna contra el COVID-19. Si bien la pandemia con millones de, de COVID-19, con millones de enfermos, centenares, de miles de fallecidos, economía mundial paralizada, cadenas de suministro, de producción y distribución paralizadas, una crisis sanitaria y económica imprecedente. No hay nadie en el mundo vivo que no haya, vist que haya visto una crisis de tal magnitud. Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo ha dicho muy claramente, no podemos hablar de un control de la pandemia sin una vacuna. Así que, bueno, hay muchos rumores, mucha información que se maneja en redes, en internet, sobre las vacunas, los países que la están desarrollando, que si el Sputnik con Rusia, que si la China con sus tres laboratorios paraestatales desarrollándola, la vacuna que promete Trump eh, milagrosamente justo a, previo a su, a su intento de reelección presidencial. Así que eso vamos a discutir hoy, el equilibrio de poder de la vacuna, el uso político que se le puede dar y los retos que ésta representa en cuanto a distribución, precio, producción, y su eventual uh, y, y, y el eventual control de la pandemia que supondría esta disponibilidad de la vacuna Para analizar esto me acompañan, como cada semana, mis colegas y amigos internacionalistas Aro Macías, Gustavo Gallegos, Diego Rodríguez, ¿cómo les va?
2: Hola, buenas noches a todos, muy bien, gracias a la audiencia, buenas noches
3: ¿Qué tal Memo? Buenas noches. Gracias. Aquí estamos nuevamente. Saludos al auditorio.
1: Buenas noches amigos. Y bueno, comenzamos en lo que se reintegra, Aarón.
4: Buenas noches, una disculpa.
1: Ah, bienvenido Aarón, buenas noches. Tenemos pues que hay 27 vacunas en fase de pruebas, en, divididas entre la 1, 2 y 3, que son las fases de ensayos clínicos más desarrolladas, y solo 5 más avanzadas, preaprobadas, que son las que ya vemos muy manejadas en los medios y en principales negociaciones. Y aquí es donde les pregunto, amigos, qué podemos decir de los países que están financiando estas vacunas, de la nacionalidad, de los laboratorios que las están desarrollando, de los capitales que están financiando esto, y de todo lo que se especula en cuanto a eventuales privilegios, prioridades para su distribución y venta. ¿Qué podemos decir de toda esta variedad de vacunas? Un verdadero esfuerzo global, multilateral, de desarrollo, pero no necesariamente un esfuerzo de cooperación y desarrollo para su distribución. Gustavo. Bueno, pues comentar que
2: es muy interesante esta carrera por la vacuna. Eh, pues Estamos viviendo momentos que ya anteriormente habíamos tenido ya registro, como la carrera armamentista, la carrera espacial, Ahora, pues, vivimos en la, eh, la carrera por la vacuna, que si bien y de facto podemos decir que, pues, quien va a la delantera es Rusia con la vacuna Sputnik 5 eh, bueno, pues, estamos viendo que también ha tenido sus eh, su porcentaje de, de efectos secundarios. Y comentar que sí, como mencionas, las fases de la vacuna, eh, hay que mencionar que hay una fase preclínica, que es donde se empiezan a hacer esas muestras y después serán las tres, tres fases eh, de ensayo de la vacuna. Y en efecto, como comentas, bueno, todas estas vacunas que están, que están en desarrollo, eh, pues es por demás interesante ver que incluso farmacéuticas, las alianzas farmacéuticas, las alianzas entre países, entre quienes las están desarrollando, quienes las están ya probando, eh, todo esto es muy interesante y nos da un contexto porque es a nivel global y se está probando es decir en todo el mundo la vacuna no importa la nacionalidad por ejemplo la china se está eh, probando en latinoamérica en, en, evidentemente en asia en algunas partes de áfrica incluso también se está probando la a, los laboratorios que se que se están uniendo por ejemplo hay una la más grande más grande eh, distribuidor de de vacunas a nivel mundial, que es de la India, eh, las, la, lo que se está haciendo es que se comprometieron a desarrollar mil millones de dosis, de las cuales la mitad se va a quedar en la India, pero pues se habla de todo este trabajo, de este esfuerzo que está siendo generalizado, pero sin dejar de lado que las potencias están trabajando a marchas forta, forzadas para ser los primeros en decir que ya sacaron la vacuna y después ven, vamos a ver venir cómo se distribuye y quién erradica primero la, la enfermedad de su país, porque incluso Estados Unidos ya está presentó un plan de cómo se va a distribuir en menos de 24 horas en todo el país para que la gente quede ya vacunada. Entonces es muy interesante lo que estamos viviendo y cómo se está transformando estas alianzas geopolíticas referente a la vacuna.
1: Me gusta. Claro, porque sobre todo se trata de un esfuerzo, en principio se trata de un esfuerzo científico, médico, logístico, en cuanto primero a desarrollar la vacuna, hacer las pruebas, que es un proceso que los especialistas dicen que en, tradicionalmente normalmente tarda hasta una década, sin embargo aquí los más optimistas dicen que en 18 meses lo vamos a tener, y ahorita eh, jefes de estado están diciendo que ya para dentro de dos meses, ocho semanas, es decir, un tiempo récord de 11 meses sí. para una vacuna, y en ese sentido es donde se, se involucran estas intrigas, este desarrollo geopolítico el equilibrio de poder, vamos el desarrollo de la vacuna y vemos que las grandes potencias no le excepcionan ahí tenían que estar involucradas China, Rusia eh, Estados Unidos, incluso
3: Japón Diego Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente, buenas noches al auditorio eh, como bien comentas Memo, es es, es importante notar que cuáles son los países que están buscando este, la primicia en, en esta carrera de, de para, para, para obtener la vacuna aprobada de, de contra el SARS-CoV-2, este, coronavirus COVID-19 y, y también lo que menciona Gustavo es muy importante porque eh, son los mismos países eh, en su mayoría los que hemos visto en la carrera armamentista, en la Guerra Fría, en, en la carrera este, espacial, pero hay, hay que partir de esta es una situación global, es una, es una cuestión pandémica, este, sin fronteras, y, y que el desarrollo de una, de una vacuna que, que, que haga contrariedad a, a los efectos de, de un virus como este tan agresivo suelen ser procesos de, de años de, de, de más de uno o dos años de, de investigación y de pruebas constantes si bien esto se ha acelerado pues, por la misma agresividad y fácil contagio de, de este de este virus este ha generado ha generado una aceleración en todos los niveles tanto a nivel gubernamental a nivel este farmacéutico a nivel de las autoridades como la organización mundial de la salud para permitir este un desarrollo más acelerado de las investigaciones y de las propias pruebas permitiendo incluso fases combinadas de estas tres fases que, que, que vamos to, todas las hay que dejar claro a todo el auditorio que que, que las las tres fases y, y el uso limitado y, y la aprobación son son requisitos que se establece y, y que son estándares mundiales que establece la organización mundial de la salud a los que están adheridos la gran mayoría de los países y, y las farmacéuticas todas las que están compitiendo en esta carrera por desarrollar esta, esta vacuna entonces este, hay que entender que es una situación sui generis, que es distinta, que es particular y por eso se está acelerando y tampoco caer en esta situación que creo que es irresponsable de, de tanto de las personas como de los informantes como de líderes como Trump que pueda decir que en cuatro semanas ya podría estar lista la, la vacuna lo cual es un argumento eh, populista eh, recordemos que ahí hay una cuestión electoral de por medio pero hay que tener en cuenta todas estas situaciones para entender la, la importancia y los tiempos del desarrollo de, de, esta, de esta vacuna que, que, que bien va acelerada y que está teniendo ahí importantes resultados para, para, para ayudar a, a toda la población mundial
1: prometedores resultados en efecto y en cuanto a esto ¿qué podemos decir, Aaron de las vacunas más avanzadas preaprobadas, fase 3 que están ya casi en la puerta de la esquina, que ya las saboreamos ya las sentimos en la punta de la lengua ¿qué podemos decir sobre esto? Eh, estas principales vacunas, la Sputnik de Rusia la China la que prometió Trump para dentro de cuatro semanas ¿Qué, ¿qué nos puedes decir al respecto?
4: Mira primeramente muy buenas noches a los compañeros, a ti, Memo, y al auditorio. Me parece que estamos ante un momento histórico en, en cuestión de, de salud, en cuestión de, de, de la industria farmacéutica. Si mal no recuerdo, creo que sería de las primeras veces o de las pocas veces en que se logra o se está logrando poder obtener una vacuna en tan corto, tan corto periodo de tiempo. Como bien lo mencionaba, Diego, la agresividad de contagio de este virus y los, los grandes estragos que está ocasionando en la economía mundial, eh, pues nos han orillado a que las investigaciones sean sumamente aceleradas. Esto tiene pues sus pros y sus contras. Como pros podemos, eh, como tú dices, ya estar saboreando lo que pudiera ser la primera vacuna autorizada por la OMS a finales de año. Sin embargo, pues tiene también sus contras, que como lo hemos visto, pues son, eh, son, son momentos de mucha incertidumbre informativa en la que la información fluye de una manera súper, súper rápida. La situación que ahorita tenemos me parece que es histórica en cuanto a la industria farmacéutica, ya que sería de las pocas veces, o si no es que la primera vez, si no estoy equivocado, en que una vacuna puede lograrse en tan poco tiempo es muy poco tiempo el que lleva la investigación y desarrollo de las vacunas a nivel mundial, sin embargo la emergencia tan fuerte, tanto sanitaria como económica que se está sintiendo, sentir alrededor del mundo, nos ha obligado a actuar de esta manera ¿Qué pros y qué contras tiene? Pros que, bueno podemos ver la luz a final del camino después de lo que ha sido este año tan complicado contras, que los ensayos eh, pues tienen sus asegúnes son erráticos en algunas ocasiones, los procesos de, de ensayos, como lo hemos visto en la última semana con AstraZeneca, y como lo estamos viendo también con Sputnik, pues no son perfectos, entonces son avances, pero también pueden haber retrocesos, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque si las naciones, en cuanto a, a llegar al final de esta crisis sanitaria y económica, que se ve que va para largo, entonces, creo que debe de haber mucha responsabilidad en los líderes de las naciones.
1: Podemos percibir que hay cierto, es decir, vean las vacunas más avanzadas y las que ya han, están haciendo pruebas incluso fuera de los países, en lugares de alta infección, como son las, las va, eh, de vacunas de empresas para chinas que están haciendo pruebas en Perú, en Marruecos, en Brasil, en Indonesia, en Singapur. Y una filtración que nos dice que en China ya hay por lo menos 200 mil personas eh, vacunadas, ¿no? Con, con esto de la empresa china y mencionaban la viabilidad de esto y, y la carga ética en cuanto médica, pero también sobre la urgencia de tener una vacuna porque porque la, 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 el, 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 la crisis es tan amplia y tan abrumadora que así lo demanda, sin duda. Sin embargo, ¿qué podemos decir en cuanto a estos países que ya la tienen prácticamente más que garantizada, prometida? Es decir, prometida a todos. Vemos que la vacuna Sputnik de Rusia, dicen que para en octubre ya va a estar distribución y aplicación. En, supuestamente para en, para, a México va a llegar en noviembre. El presidente Trump acaba de decir, eh, gracias a su programa Velocidad de la Luz, que la vacuna llegará en noviembre, justo semanas antes o días antes de su eh, intento de reelección y en China, bueno ya tenemos supuestamente cientos de miles de personas vacunadas es decir, hay una relación ahí entre estos presidentes de cierto modo populistas, que se les cuestiona lo democrático eh, y la, la, la prontitud con lo, con, con lo que eh, presumen la vacuna, mientras que otros laboratorios como AstraZeneca Pfizer, Johnson Johnson son mucho más reservados al respecto. ¿Qué podemos decir? ¿Hay ahí un oportunismo político? ¿Ven ustedes un uso, un usufructo político de la pandemia y del desarrollo de la vacuna con fines, obviamente, políticos, electoreros, etcétera? Gustavo? Sí, creo que
2: eso lo vemos incluso desde nuestro país, el fin político que se le da a toda esta de la, a toda la situación de farmacéuticas, de, vacu de vacunas, eh, pues todos quieren ser el primero en sacar. Evidentemente México pues no se metió como tal a la carrera de desarrollar la vacuna, que sí eh, he leído artículos en donde sí lo están haciendo, pero pues no tenemos, eh, de mom al momento no estamos al alcance de los que ya, la, o sea, se adelantaron tanto, eh, los que ya la tienen, que bueno, pues no no estamos compitiendo para poder decir ya la vamos a tener eh, el siguiente mes o en octubre o en noviembre pero creo que evidentemente todo mundo lo usa de manera la, y en general no la vacuna sino la, la pandemia como tal entonces por ejemplo esto de que eh, cuando sucedió lo de AstraZeneca que, que hubo efectos secundarios en, y, y, y detuvieron los ensayos que ahora ya, según las investigaciones que hicieron, no tienen nada que ver con la vacuna, las reacciones que, que tuvieron estas personas y ya reanudaron las pruebas. ¿Pero qué sucedió? Entonces, en ese vacío donde detuvieron las pruebas es cuando Rusia dice que ya tiene la vacuna y, por ejemplo, a México le promete 32 millones de vacunas, que el próximo mes para empezar van a llegar 2000 mil para que sean aplicadas y la COFEPRIS las apruebe en nuestro país para que entonces puedan ser distribuidas estas vacunas. Ahora, ¿qué va a pasar con...? Una cosa es tener la vacuna y otra es... Es, es decir, tenerla en el sentido de que ya exista y, a, y otra muy diferente es la distribución, porque es una vacuna que es de dos dosis, lo cual quiere decir que pues, se van a necesitar miles de millones de vacunas para poder para poder desarrollar las que, como les comentaba este de, de este señor de el director ejecutivo, Adar se llama el, el de la India, eh, que es de las farmacéuticas más grandes, de las la mayor distribuidora a nivel mundial de vacunas, dice que ninguna vacuna ha llegado al grado de poder cubrir la población mundial para que reciban dos dosis. En un momento hemos podido llegar a eso y además incluso las farmacéuticas no estamos Desarrollando una manera en cómo aumentar la producción para que pueda desarrollarse esta vacuna. Con todo, digo, lo ideal sería que entre todas la hubieran descubierto, todos tuvieran la fórmula eh, y todos la pudieran desarrollar para que fuera más, más rápida la distribución. Pero es muy curioso los puntos de vista eh, que empiezan a surgir en estos temas políticos porque si bien sale, por ejemplo, la vacuna rusa y después admiten que sí tiene el 14% de, que de el 14% de las personas que, que vacunaron tuvieron efectos secundarios, pero que muy leves como dolores musculares o fiebre, entonces pues que tampoco es una gravedad y que solo lo tuvieron por dos o tres días y que desarrollaron inmunidad. Bueno, pues si eso es lo que se refiere y los efectos secundarios de la vacuna pues ellos lo están admitiendo como tal, como una normalidad de que pasen dos días eh, con síntomas que, de efectos secundarios a que pues sean semanas y en algunos casos el deceso sea inevitable. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, cuando detienen esto de AstraZeneca, sacan la noticia de cómo van a distribuir en 24 horas todo y justo a las puertas de una elección presidencial que define... Que define eh, el, el ambiente mundial, económico, político y en México que el próximo año también tenemos eh, elecciones y en eh, diversos países, entonces pues incluso hablan algunos de, de que para que la, la vacuna esté mundialmente va a ser hasta finales del 2024, entonces pues todos estos años que se van a tardar en que todo el mundo la podamos tener, bueno creo que van a ser cruciales y todo va a ser un juego geopolítico de pues te la voy a otorgar la vacuna, pero a cambio necesito tal cosa. Entonces creo que sí estamos en un momento muy delicado y vamos a ver si eh, la, bu la buena voluntad de los que puedan tener ya ya la en existencia la vacuna. Bien.
1: Gracias. Diego, ¿querías mencionar algo?
3: Sí, creo, creo que estoy de acuerdo con, con Gustavo en, en este oportunismo político que puede generar eh, el desarrollo de la, de la vacuna. Que, que también hay que tener en claro que la vacuna perfecta no va a salir ahorita en cuatro semanas, en un mes, o el primer trimestre del próximo año. La vacuna perfecta, que no va a tener efectos secundarios, que va a ser la aplicación mundial ya de una manera estable, sin contratiempos, este, sin, sin, sin urgencias, este, totalmente probada con todas las fases, con todos sus tiempos, va a estar presente hacia finales del próximo año o hasta dentro de dos años. Pero sí es importante... Todo el trabajo que están haciendo, porque están metidas todas las farmacéuticas y la mayoría de los de los, de los gobiernos, vamos, de los gobiernos desarrollados en, en esta situación de investigación farmacéutica. Como bien decía Gustavo, ahí México no juega, no participa en esta carrera. Si bien hay investigación, si hay desarrollo, es en una segunda instancia. Es este para buscar no tener las primeras, las primeras vacunas para el, el total de la población, pero sí para una etapa más de, de, de estabilidad, de aplicación a aplicación universal a, a toda la población nacional y, y eso ya viene siendo hacia, hacia finales también de, 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 del próximo año, ¿no? no es la medida urgente. Y, y, y como mencionaba, tenemos a todas las farmacéuticas americanas, a las, a las poderosas este, farmacéuticas asiáticas de, de, de la India, la, este, las suizas, las, las francesas, todas participando, algunas en colaboración entre centros de investigación, universidades este eh, y, y, y gobiernos. Por ejemplo, tenemos la situación de, de AstraZeneca, este, Suiza, con, con la Universidad de Oxford. Y aquí quiero, quiero hacer un, un aterrizaje más a la situación de México, porque, bueno, primero en el panorama completo hasta, hasta ahora esa información de del, del John Hopkins eh, Institute sobre el seguimiento de casos y, y muertes y recuperaciones de, 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 de COVID-19 México cuenta a, al día de hoy con cifras oficiales con 680.931 contagiados es el séptimo a nivel es el séptimo país a nivel mundial aquí cabe destacar no es una situación buena este, no es una buena noticia hay cuatro países latinoamericanos dentro de estos siete. Está Brasil, está Colombia, está Perú y México, número siete. Eh, y al momento hay 29.7 millones de casos a nivel mundial. Ahora, en la situación de muerte, no pinta mejor la cosa ni el escenario. México es el cuarto a nivel mundial con 71.978 71, muertes oficiales al, al, al día de hoy. Y el mundo está cerca de llegar a un millón de muertes. Estamos en 939 mil muertes con ciertos oficiales al, al día de hoy. Y respecto a la situación de las vacunas, México, en una noticia un poquito más, más este, favorable, México está relacionado con dos de las vacunas que van más adelantadas en la carrera. Justo la, la Organización Mundial de la Salud mencionó de la de la colaboración entre Astra, AstraZeneca y la universidad de oxford claro, inglaterra claro. es la es probablemente la, la más adelantada incluso con el con el contratiempo que tuvieron pero que ya hace dos días hace el lunes pasado este se reanudaron las, las investigaciones y, y con la situación que bien comentaba que bien comentaba gustavo este en este momento se encuentran en fase 2 fase 2 y 3 combinada están haciendo pruebas ya aplicaciones a miles de personas en Inglaterra, por, por ser la Universidad de Oxford, en India, en Brasil, en Sudáfrica y en Estados Unidos. Ahora, esta, esta farmacéutica está, tiene su, su casa matriz en, en, en Suiza, en la Unión Europea y no solamente México juega ahí, es que también la Unión Europea ya pactó ahí una, una distribución, una compra de 400, 400 millones de de dosis. Ahora, esta situación de AstraZeneca y Oxford juega México, pero desde la, desde el punto privado, del sector privado, ahí hubo la participación del ingeniero Carlos Slim para buscar una negociación para tener dosis, este, que se puedan entregar y producir en México junto con Argentina para, creo que, creo que son cerca de 400 millones de dosis las que se van a, en una segunda instancia, las que se van a producir pero no solamente para México, sino para la distribución de toda América Latina, salvo Brasil. Y en la otra parte, la otra vacuna que también juega mucho México, que también está adelantada, es la bien mencionada vacuna rusa, la Sputnik 5, este, que está siendo ya este, probada, está en fase 3 y ya más adelante. está en un uso limitado, que ha recibido varias críticas por ser movimientos este, agresivos de riesgo para tratar de ganar la carrera, pero bien se puede aprovechar para... para cuestiones políticas de, de, de Putin, de Trump, como mencionaba Gustavo, y bueno, recordemos que aquí en México hay elecciones el próximo año, y, y es con la que se está haciendo también este, este, mucha relación de, 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 de México, y este, aquí, como, como decía al principio de, de esta intervención, la buena noticia es que las dos vacunas con las que más tiene relación México son de las más avanzadas en esta carrera, entonces... Podría haber buenas noticias dentro de las malas que estamos dentro del top 10 de casos y dentro del top 5 de muertes a nivel mundial.
1: Gracias Diego por la claridad, la precisión y doy la palabra a Arón. ¿Qué decir de esto? ¿De verdad obedecemos? ¿Podemos obedecer a estos líderes mundiales de las grandes potencias que nos aseguran que ya está la vacuna lista o es un producto milagro? ¿Cómo lo ves tú?
4: No, 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 yo creo que aquí debe caber la prudencia, más allá de la politiquería que algunos líderes puedan estar ejerciendo por sus respectivos procesos electorales en sus países. Creo que, bueno, ya estamos acostumbrados a cómo actúa el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de, y más ahorita en el proceso electoral tan ágil en el que se encuentra la situación tan apremiante que se encuentra tanto política como social, como económica, como sanitariamente en Estados Unidos entonces eso de que vamos a tener una vacuna en cuatro semanas tres semanas, se me hace una y en, luego en, en el tiempo que él quiere porque eh, va a ser antes de las elecciones es una completa irresponsabilidad de parte de, de Donald Trump de y, me, y me parece que esa ejercicio esa presión ejercida indebidamente es un, una aberración para, para esto que es tan delicado. Que este tipo de presiones por parte de los líderes políticos de las diferentes naciones que están en este momento llevando a cabo estos eh, ensayos clínicos son una completa irresponsabilidad y una aberración en contra de la investigación científica. No podemos estar nosotros a expensas, ni los científicos obviamente, de las ocurrencias y de los procesos electorales de cada una de las naciones, me parece una completa irresponsabilidad y una ofensa a la comunidad científica que, haya, que estén ejerciendo este tipo de presiones ahora, eso es por un lado en el momento en que tengamos o que salga una vacuna de cualquiera de, las, de los distintos laboratorios y de casas de investigación que la están llevando a cabo la distribución cómo se va a llevar a cabo. Creo que es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta la titánica labor de distribución y la titánica labor de combatir cualquier corrupción en el proceso de, de distribución de la vacuna.
1: Sí, claro, sobre todo de considerando que idea. tienen que ser vacunados ocho eh, mil millones de seres humanos, ¿no? Imagínense nomás el, el trabajo que es. Y decía Aaron eh, eh, Mencionaban el reto, la titánica labor de distribución, pero antes de eso viene la producción, ¿no?
4: Exactamente
1: ¿Qué país? Producción, o qué la Ajá. Sí,
4: producción te da... y distribución creo que es algo que va a tener grandes implicaciones y va a ser un, un reto muy grande para la humanidad
1: Así es, y en ese sentido quiero plantearles a ustedes el siguiente tema eh ya de, habiendo desarrollado una vacuna, teniendo una vacuna aprobada por la FDA, por uh, salubridad, por, por Cofepris en México, por quien tú quieras, ahí no termina, ahí no termina el reto, ahí no termina la pandemia y ahí no comienza el control de la pandemia, sino que ahí es donde comienza de verdad el reto de producción, qué empresa, qué país, qué laboratorio, qué universidad tiene la capacidad para producir 8 mil millones de vacunas o 16 mil millones en caso de que requiera dos dosis. Y esto, si es que es a largo plazo, pero si es cada año, si se vuelve un, un, una cosa de infección estacional, es, es esta producción de 8 o 16 mil millones cada año, cada ciertos meses, cada cierta estación. Y una vez solucionado eso, ¿cómo se va a distribuir? ¿Quién la va a recibir primero? El país eh, cuyo laboratorio, donde el laboratorio sede está eh, los países que son sede del laboratorio que la desarrolla los países que son sede de la empresa que la financia, del gobierno, del filántropo, vemos que Bill Gates está en diferentes eh, proyectos para garantizar un acceso democrático al, al COVID a, a la vacuna, a los tratamientos o es que será distribuida primero en los países con eh, focos de infecciones más altos como es América Latina o el África subsahariana en ese sentido yo creo que es un gran reto tanto de la OMS como de los gobiernos y también de la Organización Mundial de Comercio, en, en cuestión de regular eh, comercio justo, prácticas leales, en cuanto a cuestión de impuestos, arancelaria, así como cuestión de eh, derechos de autor y propiedad intelectual, para evitar que sea una vacuna prohibitiva por su costo, sobre todo para los países ingresos bajos y medio bajos. no ¿Qué, qué podemos decir de esto?, estos retos, Gustavo. Creo que eh,
2: voy a abonar un poquito para hacer la línea de conexión con lo que desearon de lo delicado que es el hecho de que sea, se acepte ya una vacuna porque, pues, ¿qué caso tendría una vacuna donde ahorita sí soluciona este problema? Pero que después, si te vuelve a dar, ahora si sí te mueres o desarrollas otra enfermedad y como va mutando, pues sí es muy... ...delicado y muy irresponsable ...nada más sacar una vacuna... ...por decir que ya la tienes... Eh, ...dicho esto... ...creo que... ...pues la logística que se tuviera que hacer... ...para esto, para empezar... ...aunque todos la tuvieran... ...es una vacuna de dos dosis... ...que... ...te da inmunidad por dos años... ...entonces... ...la diferencia entre... ...la aplicación de la primera y la segunda dosis... ...es de 21 a 28 días... En ese lapso, por ejemplo, un país como México ni siquiera alcanzaría a aplicar la primera dosis cuando ya algunos les tendría que estar aplicando la segunda. Imagínense en la India, imagínense en los países de grandes poblaciones. Entonces, es un, eh, esta logística que se tuviera que hacer para empezar los trámites burocráticos a los que se va a enfrentar en cada país. Porque si, como mencionas el laboratorio no está, eh, sucede, no está en el país donde se vaya a hacer la distribución, pues tiene que enfrentarse a toda una serie de trámites y de aprobaciones para, para entonces eh, poder ser distribuida la vacuna en ese país. ¿Cómo va a ser la distribución? Pues ahorita todo el mundo está dando su bandera de que se van a eh, dar la vacuna gratuita, eh, pero ¿cuántas dosis? van a entregar por país va a ser en relación al porcentaje de población en rel eh, con relación al porcentaje de infectados eh, con relación a quién la puede comprar con o sea son una serie de aristas a las que se va a empezar a enfrentar porque el hecho de que ya se inicie la producción y de que muchos estén eh, pues parejando en el sentido de que la pueden eh, sacar la vacuna y pues después desarrollarla de manera ya exitosa va a ser muy delicada la manera en, en la que se va a enfrentar eh, la, 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 la aplicación de esta vacuna. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el plan que presentaron al Congreso para la distribución de la vacuna en menos de 24 horas que todo el mundo la va a tener, pues van a utilizar al Ejército. Eh, el, el plan que presentaron al Congreso es utilizar al Ejército, pero que sean los médicos civiles los que la apliquen pero ¿cómo van a llegar a todos lados? Eso es lo que el Congreso les cuestionaba. Bueno, si tú me estás diciendo quién la va a aplicar quién la va a distribuir, a dónde se debe de aplicar, pero ¿cómo va a ser la logística de quiénes van a llegar? Y si son dos dosis, ¿cómo voy a identificar a los que ya se las puse y a los que no? Eh, en eso deberíamos ya de estar pensando, e incluso eh, irnos adelantando en un plan de distribución en el país que hasta el momento no se ha mencionado, e incluso dudo que alguien lo no esté trabajando, pero creo que entonces se tiene que empezar. Cada país debería ya de tener un plan de distribución por si le dan, por si puede adquirir mil, por si puede adquirir cien mil o un millón. Deben, de, Debemos de los países de tener nuestros planes de distribución para entonces empezar a ver, bueno, una vez que las obtenga, ¿cómo la voy a distribuir? Digo, también es muy irresponsable que nada más a unos exista una confusión y a algunos les, les pongas la primera dosis y la segunda dosis se las, se las apliques a otros, que no les habías aplicado la primera O sea, te vas a enfrentar a una serie de cosas Que más allá de quién la va a obtener primero Creo que se puede desarrollar Una logística errónea y Porque todo el mundo La va a querer obtener y, y no hablo de países, imagínense aquí en México Donde a un centro de salud eh, Lleguen y digan que sí hay la vacuna Y todo el mundo se va a abocar ahí Porque se acabó en el de la siguiente colonia porque Entonces todos esos temas Todas estas aristas eh, Las tienes que ir viendo ya más allá de cuántas dosis Porque finalmente vas a obtener todas las dosis Digo, si sí, a lo mejor no va a ser En el mismo, si sí ten 100 millones de dosis O 200 millones de dosis Por si sí, dos dosis eh, Pero la vas a obtener al final de cuentas Entonces, pues cómo la vas a aplicar yo, yo vería ese tema más delicado Más allá de cuántas dosis Porque pues tenemos que hacer una lista de espera Es evidente que somos muchas personas en el mundo Y pues la producción no es tanta Entonces creo que eso se me haría Un poco más delicado Más allá de ¿Cuántas vacunas vas a obtener y cómo las vas a distribuir a cada país? Bien.
1: Claro, evidentemente se cierne sobre nosotros, sobre nuestros países, un laberinto logístico eh, difícil, difícil de resolver. Empezando por la responsabilidad, sostengo de la Organización Mundial de Comercio en cuanto a garantizar reglas justas para el comercio, la distribución y producción de una eventual vacuna o tratamiento lo que venga primero, Diego
3: Sí, gracias yo quiero comentar que estoy totalmente de acuerdo en, en, en lo que comenta en lo que comenta Gustavo porque es una situación de de, de, de producción distribución y, 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 y las, las medidas y el control en, en cuanto a la producción, como ya lo hemos mencionado para el caso de México, de los 125 millones de habitantes, no vamos a recibir en cuanto estén las vacunas, 125 millones de dosis, ni, ni una segunda dosis no, no, eso no va a suceder lo que va a pasar es que no recuerdo cuál, creo que la, la, la rusa va a entregar 32 millones de, de dosis y después la de en conjunto de AstraZeneca con Oxford va a entregar otro tanto otros tantos millones, pero no vamos a llegar a los 125 millones de, de dosis eso hay que tenerlo claro y se va a tener que... que, que yo quiero pensar, al contrario de Gustavo, que, que si bien no se ha aplicado, no se ha hecho público eh, un plan de, de distribución y de aplicación, yo quiero pensar que, que el gobierno sí lo está contemplando y lo está trabajando para en cuanto esté disponible la, la, la vacuna, se pueda dar a conocer. Sería bastante irresponsable si no, si no fuera el caso. Pero una vez que se tenga esta produ esta producción, la, la, la forma de la distribución también es importante porque no vaya a ser que quieras vacunar a, a, a los 60, 65 millones de vacunas que puedas tener acceso, pero los vas a formar a todos afuera de clínicas para que se contagien más y tengan más casos. Y tienes que tienes que segmentarlo, tienes que seccionarlo muy bien sobre quiénes son los pacientes que van a poder tener acceso a las primeras a las primeras vacunas. No puede ser así de manera, de, de manera general, al primero que llegue se, 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 se le vacuna. Y la otra parte es justamente también lo que decía Gustavo, el control. Ese, ese registro de quiénes, quiénes son lo, los que ya tienen acceso a, a, la, a la vacuna y, y sus efectos y, y cómo han evolucionado, cómo, se, cómo van desarrollándose y, y, y cómo van las siguientes aplicaciones, porque sí se van a, se van a topar con, con las primeras aplicaciones de otros en una segunda instancia, en una segunda vuelta de dosis de, de vacunas. Y en el otro sentido sobre sobre la, 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 la libertad del comercio este, para que no haya este obstáculos a, a, al intercambio y, y a la entrada el despacho aduanero de, 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 de las vacunas ahí les puedo comentar este, tuve la oportunidad de, de participar en la declaración que, que emitió México como presidente de, de, de la comisión del, del TIPAT, del CPTPP Apenas hace, hace unas cuatro semanas, el mes pasado, donde se, se emitió una declaración en co conjunta con los de, otros diez países miembros y viene en seguimiento a muchas declaraciones de muchos organismos y muchos tratados, muchos acuerdos, este, eh, muchas instituciones internacionales que se han pronunciado para, para buscar el, el, el libre flujo comercial de, de, de aparatos Domésticos, este, de, perdón, domésticos, de, de, este, cuestiones médicas, de aparatos médicos que van desde, desde cubrebocas, desde batas, desde caretas, desde ventiladores, todo lo necesario para atender esta crisis, esta crisis viral mundial y y en este sentido se ha, se ha sumado México y hay bastantes, hay demasiadas declaraciones a nivel mundial donde están sumados prácticamente todos los países en muchos, la Organización Mundial de, de la Salud y la Organización Mundial del Comercio han emitido declaraciones donde está sumado México para ayudar y fomentar a, a, a la facilidad de, de la disposición de estos elementos médicos para, para, para el equipamiento de hospitales y de clínicas y de atención a, a los pacientes. Entonces, esto sí es un esfuerzo que, que, que al menos está plasmado de manera mundial donde México está, está presente eh, donde se, se busca dar esta, esta facilidad y evidentemente una vez que estén las vacunas pues formarán parte de todo este universo de de, eh, de, de bienes que, que son comerciados a nivel a nivel mundial no para que no haya un entorpecimiento o, o no haya un mal manejo en, en aduanas en accesos en, en este, de los puertos, aeropuertos de, de los diferentes países y, y bueno, ya ha habido bastantes pruebas porque hemos recibido, México ha recibido donaciones de, de China, de Rusia, de otros países sobre, sobre dispositivos médicos y, y bueno, así seguramente esperemos sea el caso, este, al menos están plantadas, sembradas las, las buenas intenciones tanto de México como, como de la colaboración y cooperación internacional de los demás países.
1: Claro, Diego, y qué bueno que mencionas el tema de la cooperación internacional porque sin duda se están creando e innovando gracias a esta pandemia y el reto de la vacuna nuevos esquemas de cooperación internacional que son una delicia para los estudiosos de relaciones internacionales y de los temas de cooperación. Es decir, en esto ya están incluyendo actores, eh, eh, estados, jefes de estado, países así como organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales como, como la ONU, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, y iniciativas eh, privadas filantrópicas como el CEPI, eh, Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation, que es un organismo financiado tanto por gobiernos como por empresas y empresarios filántropos para que, que, que se asocian con laboratorios como AstraZeneca, etcétera, para garantizar que la vacuna eh, no tenga un costo prohibitivo, sobre todo para las personas de menores ingresos, para países de ingresos eh, bajos y, y medio bajos. Y en ese sentido, eh, ya para cerrar, eh, Aarón, ¿qué nos dices sobre los retos de la producción, distribución y aplicación de la vacuna?
4: Mira, eh, creo que parte de lo que tenemos que evitar son escenarios como los que vivimos hace algunos meses. Creo que eso es lo que tenemos que evitar en este, en este nuevo rato de distribución de vacuna, que no veamos esos escenarios en los que los países se confrontan por la escasez de, de equipo, en este caso de, de vacunas o, o de cualquier tipo de equipo médico durante una emergencia de esta índole. Me parece que eso sí eh, lo... Es una tarea diplomática muy importante que las diferentes naciones tienen que llegar a un consenso. Es de ingreso medio, ingreso bajo, como el de nosotros. Tienen que ser forzosamente bajo una escala de prioridades. No se puede hacer una aplicación masiva a, a granel, a lo bruto. Tiene que ser eh, escalonada y, y priorizada por los grupos que tengan mayor... Eh, mayor riesgo
1: de ingresos, decía temas de desigualdad eh,
4: precariedad
1: laboral. Eh, eh, precariedad
4: laboral desempleo, tienen que ser forzosamente las primeras que sean vacunadas con orden, porque en el momento en que se, se, se llegue a hacer una anarquía en la aplicación de las vacunas, creo que puede ser hasta contraproducente, tener un control y un seguimiento también un seguimiento muy puntual de las personas que hayan sido vacunadas ya se han hecho campañas en el pasado gigantescas para vacunas de, de viruela, de polio, etc. En la aplicación debe ser eh, bajo prioridad absoluta de los grupos vulnerables. O...
1: Sí. Bueno, se nos fueron, pero complementando, ya para cerrar, porque tenemos el tiempo encima... Decía bien, Aarón, la prioridad absoluta es los grupos vulnerables, pero en primer lugar los trabajadores esenciales, es decir, en primer lugar los trabajadores de salud, los cuerpos de bomberos, policías, puertos, aeropuertos, aduanales, cuerpos de seguridad, etcétera Y antes de despedirnos, amigos, antes de agradecerles su participación, su tiempo, así como la audiencia, queremos eh, atender a un comentario que nos hacen en nuestra transmisión en YouTube, María Campos, a quien saludamos, ¿qué opinan sobre la polémica que surgió sobre el supuesto espionaje ruso a los competidores de la vacuna? Y si creen que esto haya influido en la delantera que lleva el país en esta carrera. Mm, me parece que Gustavo, quería responder a este cuestionamiento?
2: Sí, quería comentar sobre esta pregunta que muy amablemente nos hace María Campos, y... Por ejemplo, los que sacan este espionaje, que fueron tres países, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos, eh, lo atribuyen a una organización que se llama, o a un grupo de hackers que se llama APT29, también conocidos como los Duques, que ya anteriormente habían hecho algunos, al, algunas, algunos hackeos y lo intentaron hacer en esta ocasión por medio de, de, de correos para obtener credenciales. Pero la declaración que hacen es un señalamiento de que tienen el 95% por, por ciento de certeza de que son eh, hackers con relación al Kremlin, con relación, que tienen relación con los rusos, pero no dicen que están totalmente seguros. ¿eh? Entonces, inmediatamente, claro, salen todo mundo a desmentir eh, los rusos y varios embajadores en los países en los que sucedió esto. Eh, a decir que pues se les hace ilógico lo que están diciendo a mí realmente se me hace eh, muy difícil pensar que para empezar que solamente si en el caso de que sí hayan sido los rusos se me hace muy difícil pensar que solamente ellos estén haciendo este tipo de espionaje cuando todo el mundo está jugando por esta carrera nada más, más que pues si se les están adelantando pues pudiera ser que pues que quisieron meterles zancadilla con, esta, con, con estas declaraciones que pues la nota de que tuvieron la vacuna opacó totalmente esta situación de si, algo, si hubo algún tipo de espionaje o no. Entonces, bueno, habrá que hacer una investigación más detallada que, bueno, finalmente no creo que en ningún caso pueda ser total, totalmente certera por las implicaciones que tendría el hecho de acusar a alguien directamente de este tipo de, de acciones.
1: Bien. Sin duda que... Eh, no me extrañaría eh, el caso de que haya espionaje, pero como bien dices, eh, es un espionaje que obviamente todos los países desempeñan y no corre nada más a cargo de países, sino de empresas, incluso universidades, y que están en esta carrera por desarrollar eh, la vacuna por las implicaciones que tiene. Es que imagínense el nivel de ganancias que va a tener la empresa que desarrolle la primera vacuna o la más exitosa, o la que logre llevarla a los, a los puntos más álgidos en cuanto a cuestión de contagios del planeta. ¿eh? Es el negocio del siglo, sin duda. Y en, e, y en este sentido, antes de despedirnos, queremos saludar a las personas que nos, eh, nos comentan con interacciones en Facebook. Elena Romo, María Campuzano, Alicia Morales Chávez. Un afectuoso saludo. Espero que se suscriban, les haya gustado la transmisión. Y al resto de la audiencia... Eh, nos despedimos, muchas gracias, les recuerdo que estamos estrenando canal de YouTube, estamos como Equilibrio de Poder Podcast, suscríbanse por favor, tenemos transmisión semanal todos los martes a las 9 de la noche, y pues nada, muchas gracias Gustavo, Aarón, Diego, gracias a Oscar en producción y controles.
3: Buenas y... noches gracias. amigos.
2: Gracias a todos, buenas noches
3: Gracias, saludos al auditorio Te faltó Memo, también estamos en Spotify Ahí nos pueden también seguir, escuchar Cuando cuando mejor les Parezca Y muchas gracias nuevamente Saludos
1: Así es, el día de mañana estaremos eh, Presentando el episodio en Spotify Y en Evox Para el que guste Muchas gracias y hasta la próxima semana